0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: KBS 라디오 열린 토론 오늘 월요일 정체 재구성 코너입니다. 여러 청취자들 문자 보내주셨습니다. 콩으로 천재 아이드님 저도 정태근 전 의원의 얘기에 동감합니다. 여야 중 누가 더 잘했느냐가 아니라 잘못된 부분은 지적하고 문제점의 원인을 찾아 개선해 방향성을 제대로 잡아가는 국감이 됐으면 좋겠습니다. 휴대폰 6726번님. 예전에 국감과 크게 달라진 것이 없어 보입니다. 여전히 피감기관에 윽박지르고 트집잡는 모습이 보기 불편하더군요. 박영재 위원 같은 자세가 국민들 진정으로 원하는 국감이 아닌가 싶네요. 국감 기간 중 저런 모습을 좀더볼수 있었으면 좋겠습니다. 요새, 요번에 아주 점수 확실하겠다 하셨네요. 휴대폰 5580번님. 이번 주 예정되어 있는 경기도 국감, 이재명 지사가 가장 뜨거울 듯 보입니다. 이 지사 부인이 소환에, 소환, 이 지사 부인에 대한 소환 조사를 검토하고 있다고 하고, 이재명 지사도 적절로 대응하겠다고 하니 어떤 결과가 나올지 궁금합니다. 자, 이게 이제 이번에 지금부터 이번 주일 다음 주일까지 이어질 2라운드, 3라운드의 국감이 어떻게 펼쳐지겠느냐 이 부분에 대한 토론을 진행할 텐데요. 어, 정태근 전 의원님, 관기정 전 의원님, 배종찬 본부장님, 박시영 부대표님 네 분과 같이 토론하고 있습니다. 이 마지막 휴대폰 어, 뒷번호 580번님이 얘기하신 것부터 하죠. 지금. 향후에는 여러 가지 뜨거운 국감이 될수 있는 것들이 남아있긴 한데 그중에 하나가 주목되고 있는 게 경기도 국감입니다. 어떻게 보십니까? 경기도 국감 어떻게 펼쳐질 것 같습니까? 이게 대표님? 그
2: 현실적으로 보면요. 여러 가지 사안들이 사실 이재명 도지사 둘러싸고 법적 공방이 좀 이루어지고, 이루어지고 있는데 있죠. 일단은 그 가장 급한 건 사실은 선거법 위반 사안입니다. 그러니까 선거법 위반 사안이라는 건 어, 6개월 내로 그 선거가 끝난 네. 시점부터 6개월 이내에 결론이 나야 거요 기소 여부가. 그렇기 때문에 12월 13일인가 그렇죠. 6월 13일날 그렇죠. 아마. 그 지방선거를 했으니까요. 근데 거기에는 지금 크게 보면 두 가지 사안이 걸려있죠. 하나는 안쪽으로 보면 그 이재선 씨라고 네. 그 형님 되시는 분 지금 네. 잡고 있습니다. 이분을 정신병원에 강제 입원을 시켰느냐, 연루설. 이거는 뭐 사실은 6년 전부터 계속 나왔던 사안인데,
1: 그게, 그게 연루설이라는 건 직권 남용. 네, 직권 남용이죠. 직권 남용이죠,
2: 맞습니다. 네. 직권 남용에 대해 네. 시장 재직 시절에 네. 한 6년 전부터 나왔던 건데, 어쨌든 이 문제가 다시 또그 TV 토론에서 다뤄졌기 때문에, 그래서 그런 사실이 있냐 없느냐, 네. 김영환 의원께서 그 당시 바른 미래당 후보였죠, 했고 그 부분에 대해서. 어 이재명 당시 후보가 그런 일 없다. 네. 뭐 이런 식으로 부인했기 때문에 이 문제에 대해서 한건이 있고요. 또 이제 일명그 김부선 씨, 영화배우 네. 김부선 씨와 어뭐 인천 을 어디를 갔다 뭐 만난 적 있냐 몇번뭐 그런 것들이 이제 오갔지 않습니까? 네. 그러니까 이와 관련해서도 어쨌든 선거법 위반으로 고발들이 이루어졌기 때문에 그거는 막 고발
1: 그건 아마, 아마 허위 사실 허위 사실 허위 사실로 그러니까
2: 막 고발이 네. 이루어졌습니다. 그러니까 네. 어김영환 바른 미래당 후보 측에서도 고발을 했고 또 이재명 시장 측에서 맞고발을 또 했거든 가짜 뉴스 대책반인가요 거기서도 네. 했기 때문에 이 문제에 관련해서는 일단 경찰이 좀 속도를 내야 할 상황입니다 12월까지 뭔가 결론을 내려야 하기 때문에 네. 그래서 이제 최근에 이제 그이 문제와 관련해서 특히 이제 형 강제입원과 관련해서 이제 얼마 전에 경찰이 압수수색을 했죠. 네, 이재명 시장의지을 네. 가택 수사를 했는데 실제 알고 보니까 이제 휴대폰 하나를 가져가서 좀 과잉수사 아니냐 이런 네. 논란들도 좀 있었습니다. 어쨌든 이제 그런 상황으로 전개가 되고 김부선 씨 관련해서는 어~ 좀 방송에서 부적절합니다만 뭐 여러 가지 그 신체적인 특성과 관련해서 의혹 제기가 나오니까 이재명 그 지금 도지사가 이 문제에 대해 자기가 어, 경찰 입회하에 증명 가능한 병원이나 이런 데서 검증에 직접 나서겠다 이런 네. 쪽으로 좀 어, 이야기가 나오면서 이것도 좀 급진전 되는 양상입니다.
1: 네, 그런데 지금 지난번에 네. 그 신, 이른바 신체 검색이라고 얘기를 해가지고 어그 휴대폰만 가지고 간거 그거가 무슨. 뭐 특별하게 경찰에서 조준을 한 겁니까 그게 뭡니까
3: 그렇지는 않다고 보고요 네. 이건 누군가의 고발이 있기 때문에 수사를 하는 내용이거든요 네. 선거와 관련해서는 항상 선거에 뒤따르는 그런 고발들이 있기 마련입니다 그렇다면 수사를 통해서 명명백하게 백 밝혀져야 되는 것이거든요 그러니까 이재명 지사 개인도 중요하지만 이것이 이제 경기 도민들도 너무나 중요할 수밖에 없습니다 도민들이 네. 생각하기에 과연 경기도 내에 가장 중요한 정치 리더십이 경기지사거든요. 그런데 지사의 도정이 계속해서 이런 식으로 흔들린다면 선거는 끝났는데 여전히 선거가 끝난 것이 아닌 것이 돼어버는 것이죠. 그런 거죠. 그러니까 지금 그게 현실적인 수치로도 나타나는 것이 이제 자기 주자가 누가 되겠느냐 물어보게 되면 은그 인물에 대한 영향력이 검증되어서 나오는 것이거든요. 그데 이제. 리얼미터 시비에서 의뢰를 받아서 지난달 이십칠 일 이십팔 일 양일간 이 실시한 내용인데 이 표본 오차는 구십오 퍼센트 수준의 플러스 마이너스 이점오 퍼센트 포인트고요 응답률은 팔점일 퍼센트 조사 방법은 제가 앞서 소개해 드렸던 다른 조사와 동일한데 이시 이제 전국 천오백 이 명을 조사한 내용입니다 네. 자세한 사항은 중앙선거조사심의 위원회 홈페이지에서 확인하실 수가 있는데 범진보 이 여권 후보가 될수 있는 사람인데 이 이재명 이이 후보가 이재명 지사죠. 이재명 후보로 본다면 이제 지산인데 7.4%인데 경기도에서도 7.4%입니다. 그러니까 음. 보통은 자기가 도지사나 광역시장으로 있는 지역에서는 훨씬 더 이것보다 높게 나오거든요. 그런데 네. 경기도에서 이 정도의 아주 낮은 <웃음> 선거 때와는 전혀 다른 양상인 거죠. 그것은 지금도 이재명 지사가 괜찮은 건가 이게 이제 경기 인천이기 때문에 인천이 좀 포함되긴 했습니다마은 그런 우려를 갖지 않을 수가 없는 것이거든요. 그러니까 지금 이재명 지사는 가장 중요한 정치적인 이 순간에 와 있는 겁니다. 네. 지금 이것을 도려내지 못하면 계속해서 특정 김땡땡이라고 하는 유명 여배우와 그리고 심지어는 가족 문제 심지어는 이 경기 성남지역의 뭐 조폭과 관련된 관련성 이런 부분에 딱지를 뗄 수가 없는 것이거든요. 네. 그렇다면 말은 도정의 흔들림이 없겠습니다. 1300 도민 여러분 믿어주십시오. 그렇지만 이건 계속해서 갈 수밖에 없다는 라 것입니다. 네. 그러면 적어도 이것이 이 계속해서 논란으로 이어지는 가능성도 있지만 본인으로서는 빨리 밝혀야 되는 것입니다. 네, 아주 정면성부로
1: 나왔더라고 정면성부를
3: 해서. 이제 적어도 수개월 내에 이걸 꼬리표를 적어도 어느 정도 수준까지는 떼지 못하면 이재명, 지사 이름처럼 이재명, 백하게, 명백하게 이것을 뜯어내지 못하면 이 논란은 개인의 정치 생명도 좌우될 수가 있는 것이고 경기도정도 이 법적인 결정에 따라서 상당히 흔들릴 수 있다는 시점에서 지금은 아주 음. 강하게 본인도 대응을 할 수밖에 없어 보입니다. 그런데 정태근 의원님. 아니 아무리 경기도
1: 감사라 고 그러지만 아니 이런 이런 개별적으로 이런 나온 거에 대해서 무슨 경기도 국감에서 뭐 특별히 얘기 나올 게 뭐가 있어요 뭐 물어?
4: 얘기로? 뭐 국회의원들은 뭐든지 물어보니까 물어는 <웃음> 볼수 있을 텐데요 네네. 저도 지금 말씀하신 대로 사실은 경기도가 지금 현안이 굉장히 많잖아요 그럼요. 가장 큰게 이제 부동산 관련해서 네. 실제로 경기도에서는 지금 뭐 과연 신도시가 경기도민을 위해서 타당한 것이냐라는 음. 문제 제기부터 시작해서 어제 그 9월달 고용 도향이 나왔습니다만 제조업 부분들은 그 고용 감소가 4만 8천 명 났다는데 지금 사실은 뭐 인천 남동부터 시작해서 안산시와 쭉 내려가는 이제 서해안의 이제 제조업 부분들이 심각하다는 거거든요. 네. 그래서 물론 저 남쪽 뭐 창원이라 이런데도 마찬가지입니다만 그런 이제 일자리 문제까지를 포함해 가지고 그래서 국감은 국감대로. 실제로 경기도의 현황과 관련된 지리 질의 정도를, 지리를 하는 게 정답이고, 뭐, 이럴 수는 있겠죠. 그러니까 이제 양당에서 대표적으로 그러면, 어떻든 지금 지사 문제와 관련, 개인 문제 관련 상당히 논란이 있으니까, 그 문제와 관련해서 몇 가지 항목에 대해서 구체적으로 해명을 해봐라. 어차피 거기서 지금 뭐 수사를 할 것도 아니고 음, 음, 글쎄요. <웃음> 취조할 것도 아니잖아요. 그렇게 해서 저는 국감은 국감답게 해야 되는 것이 맞는데 음. 지금 상황이 미묘해지는 것은 한 가지는 첫 번째 직권남인과 관련해서 압수수색이 있을 때 이재명 지사가 뭐라고 얘기했냐면 이명박 박근혜 정부 때도 문제가 안 됐던 일이다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 음흠. 그거는 지금 문재인 정부에서 문제가 되고 있다 이 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 네. 이제 문재인 정부와 지금 민주당에 대한 자기의 불편한 속내를 드러낸 것이고 두 가지 두 번째 문제는 지금 선거법 관련해서는 지금 기소 시한이 딱두 달도 안 남았습니다. 오늘이 그렇죠. 10월 15일이니까 뭐1 2월 13일까지 끝났네. 해야 되는데 물론 뭐 선거 직후부터 경찰에서 조사를 했다고 합니다만 그래서. 수사의 속도를 내서 이거 빠른 시간 내에 혐의가 정확히 뭐고 기소할 내용인지 아닌지 저는 이 문제에 대해서 검찰과 경찰이 빨리 분명히 해야 하는 것이 이렇게 불필요한 논란으로 소모적인 시간을 보내고 특히 네. 가장 지금 조금 전에 우리 회보부장이했습니다만 경기도민은 무슨 죄냐고요?
1: 네, 그 말이죠. 네, 어떻게 보세요, 강기정 의원님?
0: 일단 제일 큰 문제가 지금 형님 강제 입원 문제에 직권남용하고 또 선거운동 과정에 그런 일이 없다라는 허위 사실 네. 이두 가지 혐의로 선거법 위반으로 지금 걸었는데요. 이지명 지사는 이 형님 강제 입원 문제에 대해서는 분명히 이야기를 하고 있습니다. mb 때나 박근혜 때도 문제가 안된 오래된 선거 이슈였고 얘기였다. 본인이 어디까지 이야기를 하냐면요. 이제 수사하면 나오겠지만은 이 정신 그 병원에 사람 입원시키는 것이 옛날에는 쉬웠습니다 정신보건법에 의해서 그냥 그막 끌고 가서 그냥 강제로 입원시켜서 사회적 문제도 되고 그리고 최근에는 이제 법이 바뀌어서 매우 엄격하게 이 정신보건 그 정신병원에 입원할 수 있도록 하고 또 지금 현재 입원돼 있는 사람 전부 심사해서 본인의 의사하고 좀 배치되면 다이제그 풀려나는 이런 과정에 지금 놓여 있는데 이재명 지사는 뭐라고 하냐면 내가 성남시장에 있을 때내 직권으로 입원시킬 수도 있었다 형님을. 그러나 문제될 것 같아서 안 했다. 이렇게 분명히 이야기를 하고 있어요. 그리고 그 형님의 어머니 그러니까 이재명의 그 부인 아 아니 어머니가 아니라 부인과 조카가 했다. 뭐 으흠. 이렇게 이야기를 하고 있는데 이 점은 이제 지난 이거 선거 끝나고 7월 11일부터 두 번의 압수수색 이번까지 하면 세 번인데 네. 세 번의 압수수색이 되고 그랬으니까 아마 이건 밝혀지리라고 봅니다. 네. 문제는 우리 민주당이 이제 김경수 지사 드루킹 때는 사실은 성명을 냈단 말입니다. 아, 과하다. 현직 음. 지사 그 관사를 왜 터냐. 거긴 음. 뭐가 나온다고. 근데 사실 이번에 이재명 지사도 휴대폰 하나 딸랑 가지, 가, 지 압수해 가면서 자택 압수수색까지 또 했단 말이에요. 뭐 신체
1: 압수수색이다. 이런 신체 소리까지 압수수색과 자택 네.
0: 압수수색을 동시에 네. 영장을 받아서 신체에 있는 이 휴대폰만 딸랑 들고 갔는데 이거 좀 과한 것 아니냐라고 네. 이제 이재명 지사 측에서는 항의하고 그러던데 이런 저런 거에 대해서 우리 민주당이 사실 입장을 아무것도 안 내고 있었어요. 그런데 아마 그것은 김경수 지사의 드루킹 사건하고 달리 이 문제는 빨리 진실을 털어버려라. 수사를 으흠. 빨리 받아라. 으흠. 이런 취지인 것 같아요.
1: 뭐이저
0: 네. m 비디나 박근혜 정부하고 달리 우리 정부로부터 이재명 지사를 뭐 예를 들면 탄화한다거나 뭐 이런 건 아닌 것 같아요. 네, 저는 그뭐 부분에
2: 대해서 한마디 보태고 싶은데요. 실제로 네. 어, 김경수 도지사 당시 에 이제 후보 시절에 두루킹 어, 문제는 조금 성격은 달리 한다고 봐요. 왜냐하면 이 사안의 경우에는 지금 이제 실제로 전국에서 광역단체장, 기초단체장들 선거법 위반 사례가 한 6, 70곳을 수사 중인 것으로 알고 있습니다. 예. 그 경찰에서. 그렇기 때문에 민주당 후보들도 상당히 있겠죠. 자유한국당 후보들도 있을 거고요. 으흠. 그런데 이제 이재명 지사가 뭐 사실 도지사고 또차기 유력한 대선 후보군 중에 한 명이라고 해서 이재명 지사 것만 가지고. 뭔가를 입장을 내기는 김경수 지사 후보 당시하고는좀 차이가 있다. 성격 자체가 네. 선거법 위반 지금 그런 사안이고 어두 번째 또 이제 전해철 당시 의원과의 경선 과정에서 그때 이제 불거졌던 게 해경군 김 씨부터 시작해서 여러 의혹들이 불거졌지 않습니까? 네. 이게 이제 당내의 경쟁 상대하고도 연관이 있기 때문에 특히나 더더욱이나 이재명 지사와 관련해서는 당에서 입장 내기는 곤혹스러울 거다. 저는 네. 그런 생각 을갖고요 네. 다만 이제 최근에 아까 이제 배부 본부장 본부장님 말씀하신 대로 해군 군김 씨도 어~ 모 언론에서 단독 보도를 했죠 네. 운전기사인 것 같다라는 네. 어떤 팬카페 운영진의 네. 어떤 증언도 있었고 그런데 이제 묘하게 보면 경찰이 속도를 덜 내고 있다라는 느낌도 있습니다 빨리 소환을 해서 조사하면 조, 빨리 끝내야 할 사안들인데 그렇게 조금 속도를 안 내고 있다는 느낌도 들었고요 뭐, 그 아까 이제 선거법 위반 권도 7월 달에, 그, 강제, 형님 강제 입원건도 7월 달에 뭐 조사를 했다가, 좀몇 개월쯤 뒤에, 에, 예를 들면 휴대폰 압수수색이, 뒤늦게 네. 좀 이런 측면도 좀 있습니다. 물론 네. 무슨 사연이 있겠습니다만, 어쨌든, 이러저러한, 특히 또 이제 모 방송국에 제, 어, 모 방송국에서 프로그램에서 나왔던 조폭연루설, 뭐 후속, 후속보도가 있을 것으로 예상됐습니다만 특별히 없었어요. 아무튼 그것도 또 고발 조치가 돼 있습니다. 그래서 아무튼 이재명도 이사와 관련해서는 좀 빠른 시간 안에 명문 백백하게좀 드러냈으면 좋겠다. 그게 이제 진짜 도민들이 원하는 바가 아닐까 그런 생각이 듭니다.
1: 여기서 하나 바꾸겠습니다. 우리가 일부에서 놓쳤는데요. 오늘 사실은 기재위에서 꽤 시끄러웠습니다. 이른바 통계청장 경질 사태를 소득주도 성장에 대해서 끼워 맞추게 한 거다. 이래가지고 야당에서 굉장히 문제를 삼았는데요. 지난번 전그 8월 말에 8월 말이었죠. 그때 황, 황수경 네. 전 총장. 돌발 교체를 이런 문제 삼았네요. 어떻게 보셨습니까?
3: 그, 네네. 배정천목부장님 네. 저도, 저희도 이제 저라는, 저희라는 것은 이제 박싱부 대표하고 저도 이제 배정천목부장도 여론, 네. 여론조사 전문가이기 때문에 네. 이 통계 데이터에 대한 중요성은 그 누구보다도 잘 알고 있거든요. 네. 그런 만큼 이제 국가 지표가 될수 있는 이 동계 자료에 대해서 그것을 어떻게 활용하는가는 다양한 시각을 가질 수 있습니다. 다양한 시각을 가질 수 있고 왜 이렇게 분석하느냐라고 하는 이 부연설명들이 각 지표를 발표할 때도 마, 마, 경우에도 많은 방대한 양으로 이 데이터는 어떻게 수집되었고 어떻게 해석할 필요가 있다라는 걸 설명을 하게 되거든요. 네. 그런데. 이것이 이제 정치적으로 해석되기 시작하는 순간 많은 오해들이 있을 수가 있습니다. 왜 네. 차관 임명할 때 임명하지 않느냐. 그러니까 인기 보장은 아닌데 대체로 한 2년 정도는 차관 임기 차관급이지 않습니까? 통계청장이. 네. 보장될 수 있는데 왜안 됐냐. 그고용지표랑 가계동향지표가 왜그 전해부터는 좀더 다른 기준을 가지고서 시계열성 있게 진행되지 못하고 그러니까 정부가 그 지표에 대해서 뭔가 다른 해석이 가능하다라고 판단이 드는 시점에 그렇게 발표가 되고 그 문제를 지적해서 오히려 정부의 입맛에 맞는 그런 분석을 해낸 것 같은 사람에게 총계청장직이 주어졌냐 이런 것이거든요. 그러니까 음, 음. 이 모든 것을 다 종합해 보면 그런 오해를 살만 해요. 음. 살만하고 이 통계청 노조에서도 반발이 일어나는 건 분명하거든요. 그데 그런 오해가 있다면 그런 오해를 불식시키는 만한 조치는 취해져야 된다고 봅니다 그런데 과연 그 문제가 지금 집중적으로 가장 핵심적일까라고 본다면 그 문제는 아닌 것 같아요 그런, 그런 그런 부분에 대한 논란을 네. 논란을 종식시키는 건 반드시 필요합니다 하지만 네. 그 문제가 근본적인 해결책은 아니거든요 왜냐하면 통계청의 논란은 요약을 해보면 세 가지입니다 과연 통계청이 전문성을 발휘할 수 있는 기관으로서의 보장이 되고 있는가. 네. 두 번째는 이제 이 독립성입니다. 이 기관이 얼마만큼 독립될 수 있는가에 대한 여건이 주어져 있느냐. 정부와 관련성 때문에 예전에는 기재부의 한국 정도 차원이었거든요. 그렇습니다. 그러다 보니까 여전히 기재부와 관련돼 있고 기재부에서 발표하는데 기초자료로 사용되기 때문에 그런 오해를 살 수가 있는 것이죠. 그러다 보면 이게 독립성 문제가 있는데 지금도 독립성이 과연 정부 산하에 두는 것이 맞느냐 국회 산하에 두는 것이 맞느냐 아니면 국가통계위원회에서 선거를 하는 것이 마땅하냐 그게 음. 있고 마지막으로 공정성입니다. 그런데 네. 통계청에서 의도를 가지고 어떤 목적성을 가지고 여러 가지 조작적 방법을 통해서 그런 지표를 했을까 그건 아닐 것이거든요. 네. 그러니까 통계는 그대로 두면 되는 겁니다. 네. 그리고 이 통계를 가지고 이렇게 해석할 때 우리는 아, 이런 점들을 주목한다. 저런 점들을 주목한다. 이렇게 되면 맞는 건데 네. 말대로 전문성, 독립성, 그리고 공정성. 이 부분에 대한 논의가 이루어져야 되는데 오히려 지난번 일종의 이 사건이었죠. 그사건 저는 지나친 지금의 그 문제 해결을 이야기하는 것이 과연 전 맞을까 싶은 생각이 들어요. 네. 근데 이번에 대표님.
2: 그 통계청이 사실 개청 이후에 첫 단독 국감을 했거든요. 논란이 많이 되다 보니까. 그런데 중심을 보니까 논의됐던 게 코드 인사 논란이 제일 컸어요. 네. 실질적으로 이제 내용적인 논란보다는 그래서 이제 강신욱 그 신인 청장이 지금 자리에 오기 전에 이제 보건사회 연구원 실장 시절에 청와대로부터 이제 전화를 받았다는 겁니다. 그래서 이제 그그 동양 고용 동양 조사에 대해서 어 뭔가 분석을 해달라. 그러니까 이제 이 쪽에서는 어 당시에 보건사회연구원장에 보고를 하면서 어 자료를 제출해서 내가 개인적으로 먼저 연락을 받았지만. 기관 차원에서 보고서를 낸 거다. 근데 이제 그게, 어, 코드가 맞으니까 당신을 임명한 거 아니냐. 이 논란이 좀 하나 있었어요. 네. 근데 사실 뭐그 논란이야. 어, 나름대로 이제 코드는 맞을 수는 있겠죠. 다만 이제 그것을 가지고 그 청장이, 어, 통계청에서 나온 여러 가지 자료들을 본인이 무슨 해석을 해서 유의미하게 그 활용한다면 문제가 되겠지만 그럴 일은 저는 없다고 보고요. 네. 두 번째, 이제 저는 유심히 봤던 게 지난번 논란들이 과연 어, 조금 더 성숙되게 해서 뭔가 개선방안이 나올 수 있느냐. 이, 이, 가계동향 발표 조사 관련해서요. 그 네. 근데 사실 윤호덕 의원이 또 재밌는 얘기도 했어요. 뭔 얘기를 했냐면 2017년에는 비경상소득 중에 하나를 이제 보통 자식들이 부모님들을 용돈로막 줍니다. 네. 그것을 비경상소득 항목으로 처리돼 왔는데 공교롭게 이제 올해부터는 그렇게 처리하지 않고 이제 국제기준에 의하면 이거를 사적 이전 소득으로 처리하게끔 지침이 있었어요. 네. 그걸 새롭게 바꿨습니다. 그러니까 과거에는 이거를 비경상소득으로 잡아놨다가 이제 국제 기준에 맞춰서 올해부터는 다른 항목으로 사적 이전 소득으로 하다 보니까 전체적으로 이제 누계를 낼때 줄... 네. 이제 줄... 이, 줄... 이 부분도 약간 틀어지는 것들이 음흠. 있는 거죠. 네. 물론 이제 그 전에도 1인 가구하고 추가로 했던 표본조차가 표본 의 3천 표본을 늘렸는데. 1인 가구, 노인 가구들이 많이 잡힌 측면이 있습니다. 센서스 기준들도 그 2017년에는 2010년 걸썼고 올해부터는 2015년 걸썼는데 그건 당연히 그럴 수밖에 네. 없는데 이제 추가 표본이 적절했냐 이런 논란이 한동안 있었어요. 네. 그러니까 아무튼 이런 약간씩 그 바꾸는 부분은 불가피하게 있습니다. 네. 그 부분에 대해서. 아니. 충분하게 설명을 해주고 이해를 시켜야 하는데 야,
1: 통계에 대해서 나오니까 이두 여론조사 전문가들이 그냥 뭐뭐 <웃음> 열불을 토하시네. 아니 네. 절, 근데 한마디 아, 마무리지으면 마무리지으세요. 그러니까 네.
2: 어떤 변화가 불가피한 부분들 이 있습니다. 그런 네. 부분들에 대해서 충분하게 설명이 있어야 그 오해 소지가 적다는 거죠. 네, 네, 네. 네.
1: 요거 요거 네. 얘기하시지 말고요. 아니, 요거 요 그러니까 아니 제가 제가 이렇게만 잠깐만 음. 요 지금 이제 저희가 시간이 별로 없으니까 앞으로 남은 국가하면서 어떤 부분들이 좀 확실하게 좀 도드라지게 나타나겠느냐 주목할 만한 이슈가 어떤 게 있느냐 얘기하시면서 같이 얘기해보십시오. 예, 강기정님. 예. 네.
0: 우선 지금 통계청장 교체 문제에 대해서는 저도 이제 초기에 논란이 좀 있어서 한두달 전에 확인을 했더니 그러더만요. 이 가계동향조사 방식이 지금 해오던 과거 역대로 해오던 방식이 문제였답니다. 그래서 안 하기로 했는데 분기별로 이걸 발표를 하는데 안 하기로 했는데 다시 하자라고 하면서 표본에 문제가 생긴 겁니다. 그런데 막상 발표를 5월달, 8월달 해놓고 보니까 아니 양극화가 심화된 걸로 발표가 된 거예요. 그래서 어찌된 일인가 따져봤더니 그 교체된 황수경 그 청장이 그 지혜롭게 못했던 거죠 결국은. 그래서 결국 이가게 동향 조사 이것을 우선은 좀 하자. 옛날 방식으로 다시 하자 이렇게 발표했어요. 논란이 많아서. 그러나 2020년부터는 이 방식의 조사 방식을안 하겠답니다. 앞으로 2년 후에는. 왜냐하면 이 가계동향조사라는 것은 계속 어떤 국민들 표본을 가계가 돈을 벌고 있는지 얼마나 줄어든지 체크를 해야 되는데 그것이 표본이 틀어지면 이거 왜곡이 생긴다. 그래서 그 방식을 폐기하겠다라고 음. 하는 과정에 청장 교체가 있었는데 네. 이것이 그러면 누가 그러면 의도적으로 뭐 수치를 조작해서 교체했다 아니다 이런 논란 좀 무의미한 것 같고요. 그다음에 통계청을 뭐그 독립 시켜야 되냐 안 시켜야 되냐 이것도 좀 무의미한 것 같고 앞으로는 이걸 이제 통계청이 제대로. 그엘로의 애초에 목적대로 하면 될 거라고 보여지고 근데 거기서 예. 좀 사실 관계 나중에 나중에 되는데. 얘기하시고 일단 얘기 끝해시고요 네. 조금 보고 저는 지금 이번 국감에서 최대의 그 쟁점이 인제 지금 최근에 폭염 여름 폭염 위에 채소값이라든가 또 과일값 그다음에 뭐 석유 아 유류 또 유류 쌀값 이런 것이 엄청나게 비싸져서 지금 네. 어려워지고 있답니다. 이게 정부에서 유류 10% 인하 정책도 지금 발표하려고 하고 있는 것 같은데 또 하나는 이 부동산 문제가 의외로 집을 가지고 있는 사람은 사실상 부동산으로 가지고 있지 현금으로는 전환 안 되는 문제가 있고 또안 가지고 있는 사람 안 가지고 있는 사람 들 집이 없는 사람은 박탈감이 있고 이런 상대적 어떤 박탈감 문제 그다음에 최저임금 인상에 따라 실제로 무인, 그 셀프, 그 정산기 이런 게 많이 늘어났다고 하네요. 그래서 고용 문제가 실제로 심각한 문제도 좀 있고. 그래서 전반적으로 이번에 이번 국감은 이런 소비자 물가라든가 생활물가와 관련된 어떤 대책 내지는 촉구 이런 네. 국감으로 좀 갔으면 좋겠어요. 네, 네. 정태근 위원님 네. 지금
4: 강기종 의원님이 통계청 관련해서 말씀하시는 것에 몇 가지 좀 사실관계를 정정해야 되는데요. 야,
1: 오늘 통계 괜히 건드렸네. 첫 번째로 <웃음> 몇, 몇 분을
4: 썼네. 첫 번째로 <웃음> 네. 가계소득 동향 동양, 동양 조사를 폐지하자고 의견을 낸 것은 해임된 황수경 장 황수경 청장입니다. 네. 그것을 민주당에서 소득주도 성장의 효과를 보기 위해 확인하기 위해 가지고 작년에 연말에 긴급하게 28억 5천만 원을 민주당이 요구해 가지고 한 다음에 올해 진행을 한 겁니다. 여기서 문제가 생긴
0: 거죠요그 지점은 정확히 말하면 황수경 청장이 폐기하자고. 작년에 이미 폐기하기로 방침이 결정 났다니까요. 다시 이걸 해보자 한건 장하성 실장이 해보자 한 겁니다. 장하성 실장. 근데 그 예상을 네. 올린
4: 거는 민주당의 김모 의원이에요. 네데두 번째 표범과 관련해가지고요. 네. 통계청에서는 아까 우리 잘 말씀해 주셨는데 모집단을 소위 예를 들면 2010년도에 저희가 센서스라고 2015년 센서스를 기준으로 하는 시점이 올해예요. 그러다 보니까 실질적으로 1인 가구가 계속 증가하고 이런 걸다 반영해서 한 것이고 표본 자체에 문제가 없고 다 그래서 통계청에서도 이 통계를 전 전년도 통계하고 비교해 봤을 때 상당히 유의할 필요가 있습니다라고 보도 자료에 나와 있다니까요. 세 번째로 지금 2020년에 하기로 한건 그러니까 지금 올해 지금 이 소득 동향 조사는 내년까지 합니다. 그리고 소득과 지출을 함께하는 조사를 앞으로 해나가요. 2020년까지 계속 해나가요. 이 방침은 누가 결정했나? 이것도 황수경 청장이 결정한 겁니다. 그러고 난 다음에 시임 청장이 온 겁니다. 문제는 뭐냐면 통계에 대한 해석의 논란이 있을 때에 통계청장을 해임했기 때문에 명, 납득할 만한 이유가 없는데 해임을 했기 때문에 그렇고 두 번째로 지금 시민 총장 시임 청장이 실질적으로 아 기존의 소득동향조사를 볼때 이러이러한 문제가 있고 이렇게 보정을 할 필요가 있습니다라고 얘기를 청와대 얘기를 했던 사람이기 때문에 문제가 되는 거예요. 그래서 저는 사실은 앞으로가 문제입니다. 그동안 우리가 한 20년 전까지만 해도 한국 통계를 세계에서 안 받아들였어요. 그근데 네. 그동안 꾸준히 발전해 온 거거든요. 근데 지금 또다시 이런 논란이 와가지고 야, 한국 통계를 믿어야 되냐, 도 이제. 근데 통계라는 게 굉장히 중요한 거거든요. 어, 굉장히 그러니까 중요하죠. 요번에 사실은 이것을 소득과 지출을 통합시켜서 진행하자라는 것, 그리고 아예 그러지 말고 법인세를 그 종합소득자, 소득자료를 지출해가지고 따로 하자든 뭐 여러가지 논란이 있는데, 어떻든, 이런 논란을 일으키는 것은 청와대가 정무적으로 굉장히 미숙해서 생기는 문제예요. 네, 알겠습니다.
0: 아니. <웃음> 그러니까 결국은 <웃음> 네, 한기정 네. 전임 청장과 네. 현 20천만. 청장의 차이는 뭐냐면요. 전임 청장이 결과론 쪽으로 이 통계를 잘못하면서 현실에 맞지 않게 양극화를 확대 발표를 한 겁니다. 결과론 쪽으로. 잘못한 게 없다니까. 아니 아니 뭘 그렇지 아요 지금 이야기하는 것은. 몇 가지 표본에서 정확히 문제가 있었다고 확인된 겁니다. 황수경 정장이 표본을 이제 폐기하려다가 다시 하다 보니까 표본 관리가 안 돼서 추가 표본을 넣는데 음. 잘 사는 표본과 못 사는 표본을 더 많이 들어가다 보니까 양극화가 심화된 결과로 나온 거예요 자, 정치자, 정치자 여러분 네. 여기서 지금 현재 국감이 <웃음> 진행되고 있습니다
1: 기획재정위원회 소위 국감 네. 뭐 이거 통계라는 게 굉장히 네. 이슈가 많다는 라걸 여러분들 알수 있을 테고요 사실은 이 이슈 하시느라고 사실 국방위원회에서 남북군사합의서 관련해가지고 국감 얘기 나오는 게 굉장히 중요한 거를 더 이상 얘기 못하고 이불을 그냥 끝내야 되겠습니다 여러분 잠시 쉬었다가 다시 돌아오도록 하겠습니다 어, 청취자 여러분께서는 지금 현재 k b s 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 토 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려있습니다.
1: 네, KBS 열린토론 월요일 정치의 재구성 어, 집중 토론하고 있는데요. 강기정 전 의원님, 정태근 전 의원님, 박시영 부대표님, 배종찬본부장네 분과 함께하고 있습니다. 마지막으로 자유한국당 얘기를 안 할래 야안할 수가 없을 것 같은데요. 지난주일에 저희가 수요일 날 보수에서 본 보수의 어, 제 편에 대해서 한번 길게 토론을 했어요. 그날 굉장히 시끄럽게 붙었습니다. 결론이 뭡니까? <웃음> 한쪽에서는 모든 게 공허합니다. 한쪽에서는 네. 여전히 이거는 실패해 볼 가치가 있습니다. 이러면서 이제 얘기를 했는데요. 사실 정치권에서 어떤 거를 결정을 내리는 게 결론을 내릴 수가 참 없죠. 근데 여하튼 열심히 지금 뭐가 꼼툴꼼툴꼼툴 뭐 하고 있는 것 같습니다. 어, 자유한국당발 보수 통합론. 계속 얘기 나오고 있는데요. 김병준 위원장이 계속 황교안 전 총리, 오세훈 전 서울시장, 김태호 어, 전 의원 계속 만나고 다니고 뭐가 뭐될 듯이 계속 얘기하고 있는데 어떻게 보고 계십니까, 정태근 의원님? 네.
4: 별로 열심히 안 보고 있습니다. <웃음> 네. 네.
1: 네. 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 잘하셨어요. 왜 열심히 안 보고 있냐면요. 그러니까 좀
4: 그러니까 <웃음> 네. 얘기가 좀 일관성이 있어야 돼요. 일단 종을 잡을 수가 없어요. 네. 오늘 또 전원책 변호사가 네. 지금, 이제, 한나라당, 그러니까 그동안 이제 보수정당의 몰락이, 소위 이제 경제민주화를 택해서 그렇다. 2002년도에 김종인그 <웃음> 당시에 이제 박근혜 비대위가. 근데 사실은, 한나라당의 정책과 강령이 바뀌기 시작한 거는 그때부터 시작한 게 아니에요. 네. 이미, 그 2000, 2000년도에 대거 한번 이제 민정계에 대한 그 인적세신을 한 다음에, 어 97년 대선을 끝나고 난 다음에 일정 그그 당시 후보가 졌잖아요. 노무현 대통령한테. 네. 그러고 난 다음에 소위 이제 미래 기획 위원회라는 걸 만들어 가지고 소위 보수 정당의 정책을 어떻게 가야 되느냐 네. 해 가지고 사실은 2002년도에 한번 크게 바뀝니다. 네. 그리고 2004년도에 천막당사 시절에도 바뀌고. 그래서 지금 한나그자한국당에 있는 분들이 과거에, 지금 현재의 당원도 읽는지를 읽어보는지는 잘 모르겠습니다만, 소위 경제적 불평등이라는 것, 그리고 이, 이 사회적 약자에 대한 배려, 그리고 이제 뭐동방 승장에 대한 내용, 그리고 이제 포용적 경제에 대한 이런 내용들을 당 강령과 정책에 이미 2000년부터 꾸준히 반영해 가고 있어요. 네. 그런데 갑자기 경제민주화 때문에 망했다. 으흠. 그래서 보수주의를 회복해야 된다. 그러면 그 보수주의는 잘 뭔지는 잘 모르겠고. 그런데 하여간 뭐 계속 지금 기준이 뭔지, 세신의 기준이 뭐고 어떻게 나아가자고 하는 건지에 대해서 하도 이제 왔다리 갔다리 하는 데다가 그러면서 또또 또 보수 대통하고또얘기라 하고 <웃음> 계셔가지고 <웃음> 네. 좀다 이게 정리된 다음에 봐야지 이걸 따라갈 수가 없어요. 기본적으로. 아, 네.
1: 아니, 근데 그, 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 재밌는 게 해볼 수 있는 건다 해본다. 실패의 경험이 소중하다 이렇게 얘기를 하던데 특히 강기정 의원님. 제가 근데 오늘 손학규 네. 대표가 아주 네. 버럭 화를 내셨더라고. 손학규
0: 대표는 그런. 이제 갈 사람은 가라. 그쎄이죠어 이거 저 진짜 오기스러운 발언이거든요. 네. 뭐 그냥 갈것 같은데. 네. <웃음> 제가 볼 때는 손 대표도 결국 갈 겁니다. 근데 제가 은이 방송 출연하면서 이제 그런 이야기를 안 했습니까? 정태근 의원님 말씀대로 몇번 실패하고 실패하고 또 해보고 잘안 되고 이러다가 어 이제 정상을 찾을 겁니다. 아직은 진짜 정태근 의원 말대로 말씀대로 열심히 볼 이유가 없는 상태인 것 같아요. 지금 잘 모르겠어요, 저도. 네. 저는 뭐 어쨌든 그
2: 말이야. 일단은 사람들의 관심을 좀 끌고는 있는 것 같아요. 네. 이게 뭐 정리는 안돼 있지만 근데 원래 이제 전원책 그 변호사에 대한 캐릭터가 그러지 않습니까? TV에서 우리가 토론 프로그램이나 예능 프로 이런 데서 많이 봤습니다만 약간 이제 대중적인 언어는 잘 쓰고 어 즉흥적이고 뭐 이런 네. 게 드러나는데 이게 현실 정치에 들어오면 이게 굉장히 정제돼 있어야 하는데 그러지 못하다는 느낌은 사실 드는 것 같아요. 네. 그래서 매일매일 쏟아내고는 있습니다만 이게 일관성이 없고 어제 들은 얘기하고 내일 들은 얘기가 또 다르고. 김무성 방송 전 회차가 대표.
1: 방송 회차가 계속 달라지는 거예요. 네. 거.
2: 그러니까 <웃음> 이 양반이 이게 지금 어디로 끌고 가려고 하는지가 잘안 보여요. 네. 일단 어, 자유한당 입장에서 보면 김병님 비대 위원장의 정치력은 많이 그 입증이 됐고 바닥이 났죠. 사실 영이 별로 안 쓰죠. 왜? 당 지지율이 오르지 않았고 오히려 까먹는 그런 상황이었기 때문에 지금 몇 개월 한 2, 3 개월 되지 않았습니까? 삼 개월째 됐기 때문에 결국 이제 대리인을 내세운 건데 대, 지금 새 축을 새 축으로 어, 뭔가 움직임을 펼치고 있는 것한 축은 황교안 오세훈 뭐 이런 분들을 어, 다시 입당을 추진해서 뭔가 그 대선 주자급들을 불러 모으려는 게한 축이고
3: 네.
2: 두 번째 축은 바른 미래당 흔드는 작업이죠. 그러니까 바른 미래당의 인사들을 자꾸 접촉하고 통합 얘기를 꺼내면서 내부의 분열을 촉진시키는 그렇죠. 이 역할을 <웃음> 하고 있습니다. 세 번째가 제일 어려운 거죠, 사실. 세 번째는 뭐냐면 뭔가 혁신에 이제 그 칼을 들여야 하는데 당의위원장 교체를 통해서 뭔가 잘라낼 사람 잘라내고 새 인물들을 차지하는데. 요세 번째에 대해서는 진도가 안 나가니까
1: 단두대를 써야 예, 되는데
2: 첫 번째, 두 번째에 대해서 좀 많이 이야기하고 있고 첫 번째는 황교안, 오세훈 두분 같은 경우는 본인의 정책 야망하고 맞물려 있기 때문에 속도를 좀 어, 내는 것 같고요, 느낌상. 바른 정당도 상대가 있으니까, 바른 미래당도 상대가 있으니까 반응을 하게 되지 않습니까? 오늘 당장 손학규 당대표의 반응이 나왔던 거고 그러니까 어쨌든 첫 번째, 두 번째 사안에 대해서는 계속 이슈를 끌고 가고 있다는 측면에서는 어, 세인들의 관심을 끌기 때문에 뭔가 뭔가 하려고 하는 거 아니냐라는 인상을 준다는 측면에서는 마이너스 같지는 않아요. 자유한국당 네. 입장에서는.
3: 뼈어천 네. 부장님. 결국 지지율이라는 것은 얼마만큼 선호하느냐는 것이거든요. 지금 정당 지지율에서 더불어민주당이 가장 높은 건 물론 문재인 대통령이 높은 지지율의 득택이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 다른 정당과 비교할 때 상대적으로 더불어민주당이 더 호감을 갖게 만든다라고 해석할 수도 있는 부분이거든요. 그렇다면 상대적인 거니까. 근데 지금 가장 큰 문제는 우리가 누군가에게 물어봤을 때 김진의 진행자가 진행하는, 김진의 진행자가 진행하는 좋은 이미지의 KBS 열린 토론에 나오겠느냐 아니면 이미지가 좋지 않은 KBS 닫힌 토론에 나오겠느냐. 당연히 그러면, 와! 와! 열린 토론에 나갈래요? 라고 이야기를 하거든요. 그 이야기는
1: (웃음) 보수 아, (웃음)
3: 오랜만에 웃겼네요. 보수 보수 보수가 붕괴되기도 했지만 이미지가 나빠도 너무 나쁘다는 것이거든요. 지금 관련된 이미지 조사를 보면 이 보수에 대해서 연상하는 이미지가 뭐냐? 이건 뭐 정치조사 아니니까요. 뭐 안정적이다, 유지된다, 머무르게 된다가 한 다섯 명 중에 한명 정도고 나머지는 다 부정적이에요. 과거 옛 것, 뭐 수구적인 것, 옛 것을 고집하는 것, 한나라당 박정희 박근혜 구태 의원 고지식 구식 태보 후대 뒤처짐 기득권 어느 것 하나 좋은 게 없거든요. 그렇다면 이런 이미지에서는 결과적으로는. 더 많은 세력을 모아낼 수가 없다는. 거죠. 그러니까 위험한 자... 발언이신데. 그래서 너무, 박, 너무, 박, 너무. 박정희 정의 전 대통령을
2: 그렇게 얘기하면 아니, 그러니까. 대극기 부대가 우리 여기 앞에 와서 시할 수도 있는데. 어.
1: 거기다가. 거다 한나라당도 이렇게 저기 어. 하다고 그러시 정태권 의원이 섭섭하십니다. 제가
3: 실시하거나 네, 제가 발표한 네. 조사가 아니라는 점을 강조도 아, 드리면서. 예. 네. 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 그래서 아, 저도 이걸 그냥 알려드리는 것이니까요. 네. 그런데 이런 이미지인 것만은 또 사실이기도 하거든요. 지금 전반적인 이미지가. 그렇다면 자유한국당의 지지율이 낮은 것은 물론 당에 대한 경쟁력 평가도 있겠지만 보수에 대한 이미지가 나쁜 것을 좀 전환할 필요가 있는데 그렇지 못하다는 거죠. 그렇다면 손학규 바른미래당 대표로서는 바른미래당 지지율도 낮은데 비호감이 주도하는 보수 대통합에 동참하기가 힘든 거죠. 그게 지금, 그렇죠. 예, 음흠. 그게 여론상으로 분석해낼 수 있는 한계로 보여지기도 하고 요 음. 조광특위도 보면 조광특위 자체가 또 전원책 변호사라고 하는 한 인물이 뭔가 대변역의 중심에 서서 할수 있다. 그렇게 믿는 보수 기반의 유권자들은 과연 많을까라는 의문 제기를 할 수밖에 없는 것이 중요한 것은 이제 명분, 이 앞시간에도 지난주에도 말씀드렸습니다. 명분 세력 시기가 중요한데 명분은 이미 계속 나왔던 이야기거든요. 개파청산. 음. 또 인적 셋이 인재를 영입해서 채워낼 수 있어야 이것이 가능하다는 이야기 두 번째는 세력인데 대권에 도전하지도 않았던 그래서 방송에서 인지도가 높은 한 인물에 대해서 세력이 모여든다 그 쉽지 않은 일이거든요 네, 또 마지막으로는 이제이 시기인데 선거가 임박했으면 그 절박함 때문에도 가능한데 그 절박함을 과연 끌어내겠느냐라고 네. 하는 부분은 사실 상당히 지금 조광특위가 갈 길은 먼데 여전히 이를 바라보는 시선은 기대 반, 우려 반에 놓여 있다는 것이죠.
1: 오늘 홍준표 전 대표가 또 발언을 하고 나서셨어요. 그런데 특히 (웃음) 조광특위에서 하던 홍준표 전 대표하고 김문성 의원에 대해서는 굉장히 하던 태도 자체가 어떻게 되는 겁니까? 어정쩡한것 같기도 하고 어떻게 보고 계세요? 아, 좀 제가 좀 다른 아니?
4: 시각에서 좀그 문제를 말씀드리고 싶은데 네. 지금 자유한국당이 뭐 홍준표 김무성을 어떻게 정리하냐 마냐 또는 뭐 황교안 총리를 영입하냐 또는 뭐 새로운 대권하냐 이렇게 해서 승부가 난다고 생각하는 게 저는 착각이라고 생각하는 거예요. 으흠. 그러니까 크게 봤을 때이 정치세력의 비전이라는 측면 두 번째 이 정치세력의 능력이라는 측면 그 다음에 인물로서 나타난 신뢰의 측면 이세 가지로 놓고 보면 저는 철저하게 미래 세대를 위해서 우리는 간다. 그리고 거기에 걸맞는 사람을 찾아야 되고 그리고 기본적인 정책 방향도 예를 들면 국민연금 문제가 딱 나왔다. 그러면 우리는 앞으로 절대로 미래 세대한테 부담을 주는 정책하지 않겠다. 그리고 앞으로 모든 재원의 우선순위는 미래 세대의 기회를 열어주는 방향으로 가겠다. 뭐 이렇게 이제 미래세 어차피 지금 상당히 고열층 사이에서의 지지는 여전히 있잖아요. 그러면 지금 이제 2, 30대를 중심으로 해서 잘하는 세대들이 그 세대들 중에서도 지금 문재인 정부 싫어하는 사람들 많아요. 거기에 정확히 포커싱을 맞춰 가지고 그런 이제 당의 지향과 비전을 분명히 보여 주는 과정이 첫 번째 필요하고 두 번째로 물론 야당이 이제 정부 비판 잘해야죠. 그래서 이제 한눈만 때리는 것도 좋은지 모르겠지만 제가 계속 강조하는 것은 한 가지라도 확실한 정책 대안을 내라 이거예요. 음, 음. 예를 들면 지금 계속 여당 내에서 그리고 김동연 부총리가 그 최저임금제 관련해가 지역차등 고지 적용 문제 검토하고 있다고
1: 만작만작거리잖아요한
4: 음, 음. 언론에서 이런 방안이 있다고 내일 낼 정도인데 왜 자유한국당에서 그걸 못 내냐 말이에요. 한 가지라도 분명하게 국민들한테 아 자유한국당은 능력 있어 그런 신뢰감 있는 정책을 내는 것. 그러고 난 연후에 그런 기조하에서 그러면 인물은 어떻게 혁신을 할 거냐. 결국은 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만 자르는 게 중요한 문제냐. 아니면
1: 새로, 새로... 영입하는 게 네. 문제냐.
4: 지금 자르는 문제는 새로 영입하는데 장애가 되기 때문에 자르는 거거든요.
1: 음, 자르는 어. 거는 뭐 내년이면 예. 자연적으로 자르실 텐데. 저는
4: 결국은 네. 그러한 비전과 능력과 신뢰를 바탕으로 해서 새로운 사람들을 대고 발탁시킬 수 있는 과정. 네, 이 과정이 강의정님. 중요하다는 거예요. 네, 저는 그
0: 오늘 사실은 조광특 외부 인사들이 경제민주화를 받아들인 자유한국당이 문제였다. 이렇게 하는 걸 보면서 정말 이중대한 인식장애를 갖고 있는 사람들이다. 이런 생각을 좀 해봤어요. 사실 우리 민주당만 하더라도 우리 민주당이 차하고 있는 그 산업이라든가 지지층이 누구일까를 늘 생각을 해보면 우리가 보통 민주당은 중산 자영업자 서민 편이다 이렇게 보통 이야기를 하고 자유한국당이나 야당은 뭐 재벌을 비유하는 정당이다 이렇게 이제 정치적 언어로 이야기합니다만은 더 들어가 보면 우리 민주당도 사실은 중산층 서민 뭐 자영업자 대변 이렇게만 말해서는 안 된다고 봅니다 훨씬 더 깊게. 우리 정말 민주당의 기반이 창업 벤처 내지는 국가의 부를 만들 수 있는 어떤 그 미래 세대에 기반한다 이렇게 좀더 들어가 줘야 되는데 우리 민주당인도 그렇고 자영동도 그렇고 그동안은 지역주의 기반에 근거해서 영남을 뭐 광주가 민주당의 심장이다 이렇게 표현 호남이 민주당의 심장이다 이렇게 표현하면서 이제 많이 또 영남은 영남대로 자유당은 그러고 있고. 근데 앞으로는 좀더 정당이 그~ 자기 지지 기반을 가져가는 쪽으로 지향을 자기 당의 정체성을 그런 점에서 우리 민주당도 훨씬 더 지지 기반이 뭐 어디냐를 더 깊게 좀 천착에 들어가야 되는데 지금 자유한국당에서 경제 민주화가 걸림돌이다 이렇게 이야기한 것은 그러면 경제 민주화 아니고 반대로 그럼 어떻게 하자는 건가 재벌정당으로 다시 가자는 지 건지 이 점에 대해서 나는 참 중대한 인식장애를 갖고 있는 그 그룹들이 그 지금 조강태에 들어가 있다. 이런 생각을 해봤어요. 아니,
1: 그러니까 여기서 네. 더 얘기하지 마시고요. <웃음> 아
0: 오늘 이렇게 얘기들 다 하시고 싶어 하지
1: 아, 마지막에 아니요. 네. 제가 시간이 얼마 안 남았어요. 이거는 네. 꼭 해야 되기 때문에. 네. 그 지금 정계특이 말이죠. 완전히 개점 휴업 상태잖아요. 네. 그리고 자유한국당에서는 뭐. 저기 그 명단도 안, 안 내고 정의당 위원장 못하겠다는 식으로 패싱하려고 들고 이거 어떻게 될 건지 앞으로 두달 반밖에 안 남았는데 백근장 의원님 그것부터 얘기하시면 <웃음> 왜또 왜 막장부 박정, 대표님 먼저 얘기하실래요
2: 그 얘기부터 글쎄요, 하면서 뭐, 얘기하시죠 어차피 지금 시간들이 별로 안 남았고 그러니까 자유한국당 명단을 내하고 그다음에 사실은 이제 그 바른미래 정의당뿐만 아니라 네. 바른미래당도 여기에 사활적이죠 왜냐하면 소송구제로 한다면 음. 결국 정당을 지켜내지 못할 겁니다. 네. 현 정당 체제를. 결국은 이제, 어, 중대선거 부제로 전환을 한다든가 아니면, 어, 독일식 정당명부제나 연동형 비례제로 뭔가 전환이 있어야만이 바른미래당도, 어, 의미가 있기 때문에 민주평화당도 마찬가지고 정의당도 마찬가지죠. 그래서 네. 그런데 이제 자유한국당 입장에서는 주판안을 튀겨봤을 때, 네. 이게 지금 현행 소선거구제가 그렇게 나쁘지 않다고 보는 것 같아요. 지금이야 음. 불리하지만 음. 어 다음 총선이 중간평가 1년, 평가, 주, 1년 아. 반이고 중간평가 성격을 띌 거고 음. 문재인 정부의 지지도도 지금보다 많이 낮아질 거고 그리고 네. 그리고 전개 개편 국면에서 이 소선거구제가 지켜져야 자유한국당 중심으로 보수가 재편이 된다. 기회도 이런 거다. 생각들을 가지신 것 같아요. 그러다 보니까 소극적이죠. 네. 지금. 그래서, 어쨌든 자유한국당을 압박을 해야 하는데, 지금 국면은 뭐 국감, 음, 시기고, 11일부터, 이제 11월부터 뭔가 좀 압박이 돼야 하는데, 순순히, 뭐, 이게, 대개는 선거에 임박해서 전개특위가 힘을 받는 경우는, 네. 선거구제보다도 뭐, 선거구 획정이 문제도 있고, 막, 어차피 논의할 과제가 있습니다. 그래서 내년 하반기부터는 원래는 좀 됩니다만, 올해 과연 이게 속도를 낼지에 대해서
3: 회의적입니다. 네. 항상 여론을 볼 때에서 만시지탄이라는 이야기를 네. 많이 하는 게 네. 지금도 국정감사가 있지만 또 다른 중요한 것이 개헌 과제가 놓여 있지 않습니까? 또정치개혁돼야 네. 되고 그러면 선거구제 또 연동형 비례대표제 중요한데 안 한다는 겁니다. 왜? 지금 더 당의 우선순위는 다른 데가 있는 것이죠. 글쎄요. 그만큼 당이 안정적이고 또 국민들이 생각하는 이 정치개혁을 생각한다면 선거에 임박하지 않았어도 이 문제를 차근차근 다뤄야 되는데 선거에 임박해서 이 문제를 이제 꺼내놓고 다급하게 다루다 보면 졸속하게 처리가 되는 경우들이 많지 않습니까? 의견 수렴도 안 되고 그런 점들이 안타까운 거. 아까 요 설명만 짧게 드리면 네. 보수 대통합 논의가 나오는데 지금 여론조사를 해보면 나는 보수라고 응답하는 비율이 20% 내외밖에 안 됩니다. 음. 그만큼 보수라고 하는 이미지가 무너져 있는 것이거든요. 그런데 여기서 과연 보수 대통합이 될수 있습니까? 보수에 대한 이미지 자체가 좋지 않은데. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 이 전직 대통령과 관련해서도 긍정적인 이미지가 많았던 때도 있지만 그런 평가를 못 받게 되고 있는 것은 그만큼 보수에 대한 이미지를 바꿀 수가 있어야 되는데 그래서 저는 더 중요한 것이 보수가, 보수란 무엇인가에 대답을 못하고 있는 것입니다. 네. 이것부터 좀 우선해야 될 걸로 보입니
1: 정태훈 의원님, 50초씩. 장기정 의원님. 지금 너무... 자유한국당에
4: 대해서 큰 기대를 하지 마세요. <웃음> <웃음> 그러니까, 아니, 제가 이거에 비웃으려고 하는 얘기가 아니고, <웃음> 네. 그러니까 실제로 본인들은 발버둥을 치고 있는데, 쉽게 지금 성과가 안 나고 있는 시점이거든요. 그러니까 비대위를 만들어서 석 달이 지났는데도 지금 성과가 안 나오고 있고, 네. 그래서 뭔가 인적 세션을 하기 위해서 그 전현직 보도사라는 센 분을 모셔왔는데, 또그노선과 관련해서 지금 여러 가지로 방향이 흔들리고 있고, 그래서 지금 이제 자유한국당이 그런 혼란을 겪는 시기라고 봐야 될 거고요. 이 네. 과정을 거쳐가지고 그러니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 정책도 안 나오고 있잖아요. 네. 내년에 아마 내년 초에 전당대회를 앞두고 으흠. 아마 이제 뭐한삼선급에서 아예 우리가 나서서 하겠습니다라는 사람이 나올 수도 있고 네. 아니면 바깥에 큰 구도를 다시 짜야 됩니다 하는 사람 도 나올 수도 있고 그래서 네. 지금 너무 자유한국당한테 욕도 많이 하지 마시고요. 너무 네. 과한 요구도
1: 많이 하지 마세요.
0: 알겠습니다. 네 강희정 의원님. 뭐 자유한국당 네. 내부에서 파열음을 만들어내야 될 겁니다. 그러면 내부에서 비워야 될 겁니다. 몇 사람들이 어, 큰일을 위해서 우리가 물러나겠다. 그러면서 선거법 개정을 통해서 정치를 한번 바꾸기 자. 이렇게 제안을 해줘야지요. 네. 그렇지 않고 지킬 것다 지키고 양손에 떡 들고 어떻게 변화가 있습니까?
2: 강 의원님이 과거에 한번 비우셨죠? 네. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <그런 웃음> 아, 참 어려운 것 같습니다.
1: KBS 열린 토론은 월요일 정치 재구성 코너 여러 가지 정치권 뜨거운 이슈들을 살펴봤는데 여전히 국감은 이번 주또 다음 주까지 진행이 될 테고요. 그리고 이번 주에는 또 유럽에서 어저께는 파리에서 또 이번 주 목요일은 로마에서 상당히 큰 유수들이 들어올 것 같습니다. 아마 다음 주에 여러분을 다시 만나면 또 정치권에 굉장히 뜨거운 이슈를 가지고 다시 얘기해야 될것 같습니다. 이제 마칠 시간인데 오늘 토론에 참석하신 강기정 전 더불어민주당 의원님, 정태근 전 한나라당 의원님, 박시영 윈즈코리아 부대표, 어, 배동찬 리서치앤리서치 본부장 네분 모두 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 내일은 굉장히 또 뜨거운 이슈를 가져 갑니다. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.